0: Suportes Publicitários Artes Gráficas e Merchandising Saiba mais em publicitar.pt Vidas com História Dizem que os beijos não se pedem, roubam-se. E foi o que aconteceu em frente ao seminário de Almada, num lar onde estavam a decorrer escavações arqueológicas, numa férias de verão. O namoro aconteceu, mas não vingou, tal como a carreira da minha convidada na Arqueologia também não vingou. Um certo dia, conheceu Rui Pego, com quem casou e teve três filhos. Ganhou a paixão pela comunicação e o mundo ficou mais feliz. Para se a Lara Croft, ganhou-se uma das melhores apresentadoras de televisão em Portugal. Olá, Júlia Pinhas. Bem-vinda a Vidas com História.
1: Muito obrigada.
0: O primeiro beijo da Júlia, sabia a flor de jasmim ou a chiclete mendol?
1: O primeiro beijo, sabia a pó <risos> das escavações. Uh, mas uh, tenho que fazer uma retificação biográfica. Esse namoro só não vingou porque apareceu o Rui Pego. Que eu podia ter casado com esse, ar com esse arqueólogo. Uh, mas uh, sim, sabia a pó, sabia a novidade porque eu era muito novinha, eu comecei a namorar muito novinha, e ele era um bocadinho mais velho, e portanto sabia, sabia-a proibido, ah, e, mas foi uma relação muito bonita, porque tinha idade de casamento.
0: O que a fascinava na arqueologia?
1: Bom, é, portanto, este podcast chama-se Vidas com História, não é? Ah, eu acho a história fascinante, e acho a história fascinante quando encerra... Uh, mistério, ainda mais fascinante quando encerra mistério quando encerra um, surpresas e uma, uma, uma escavação arqueológica é, um, é sempre um pressuposto de, de descoberta de qualquer coisa que ainda não se viu não sabemos o que está lá arrancamos, arrancamos para aquela investigação uh, uh, e não sabemos o que é que pode acontecer e às vezes somos premiados, outras vezes não somos eu devo dizer, Diogo, que um, um dia quando a comunicação não me ocupar o tempo todo, é provável que eu voltar para o dia Portanto, o fascínio mantém-se.
0: O gosto pela arqueologia também podia ser uma forma de esquecer um certo bullying que passava na escola?
1: Não. Não. Uh, o, o bullying que eu passei na escola era, curiosamente, político, que é uma coisa que não é muito frequente, mas à época, e a ver com as circunstâncias do tempo que estávamos a viver, estávamos ali no pós-25 de Abril. Eu vivia numa cidade uh, muito politizada, que era Almada, uh, ali do outro lado do rio, uh, onde fui de resto muito feliz o tempo todo, mas nessa altura as coisas estavam muito extremadas e a minha família tinha um negócio, um negócio próspero com, com muitos funcionários e, portanto, éramos muito conhecidos na comunidade e há conta disso no liceu na altura em que se falava que se chamava nomes às pessoas por isto e por aquilo eu nunca tinha ouvido bem a palavra fascista mas chamavam a Júlia fascista porque porque a minha família possuía alguma alguns bens que davam nas vistas e portanto naquela altura como havia ainda muito pouca capacidade de leitura dos factos principalmente na nossa tenridade que eu tinha pai 11, 12, 13 anos, aquilo mexeu muito comigo, porque porque achei para já injusto, e naquela altura estávamos a aprender, estávamos mesmo ali no início da, 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 da pós-revolução, ser fascista não era bom, uh, e como não é hoje também, claro, naturalmente, mas naquela altura tinha era era provocatório e era uma espécie de uma condenação, de por cima, de uma criança de ter idade com 13 anos. Portanto, achei, achei que foi muito injusto. Mas a Arqueologia não teve a ver com isso. A Arqueologia teve a ver apenas com curiosidade intelectual. Uh, aliás, eu solucionei isso bem e depois diluí isso no tempo, a história da, 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 da Júlia fascista. Uh, e, e, e a Arqueologia veio porque eu era uma devoradora de livros. Eu era... os meus melhores amigos seguramente eram os livros. Eu lia muito. Uh, nessa altura lia muito sobre grandes figuras históricas, sobre as grandes civilizações, essas, esse tipo de coisas e, portanto, uma coisa leva à outra e quando eu dei por mim, pensei que estudar arqueologia é capaz de ser o caminho para eu uh, ter uma atividade que é apaixonante todos os dias, uh, que implica muito esforço, muito trabalho e tudo mais, mas uh, é por aqui que eu vou, vai, vai ser a minha vida, não
0: foi, como <risos> percebeu. É verdade que foi colega de do Tim dos Chutes e Pontapés e de Dr. Barroso?
1: Não fui colega. Não andámos no mesmo, andámos no mesmo liceu. Portanto, o Liceu da Almada, que hoje chama, se não estou em erro, Mendes Pinto, acho eu, porque à época era apenas o Liceu do Pragal, hoje acho que tem esse nome. Uh, teve alguns notáveis, passaram por lá alguns notáveis. E antes, portanto, não foram meus contemporâneos. Portanto, Drão Barroso esteve lá, não foi lá aluno durante um tempo. Uh, imagino que eu na, no final da adolescência dele o Tim dos Chutes e pontapés sim foi mas não era meu colega direto, eu era colega da, da, da mulher dele que se mantém mulher dele até hoje uh, que era minha colega de turma e também por lá passou, e à época também muito famoso, o António Manuel Ribeiro do ZUHF, e daí cruzámos e brincámos muito uns com os outros por causa disso
0: Em que medida o facto da Júlia ser filha única afetou a juventude e a infância? houve alguma solidão?
1: Houve. houve ser filha única foi uma coisa que sempre me revoltou muito eu também tenho o mesmo problema porque, porque eu não tinha ninguém com quem brincar porque eu era filha de uma família que era muito protetora eu fui criada num ambiente muito protegido portanto não só não havia muita liberdade como uh, não havia companhia, <risos> porque a companhia tinha que se arranjar na rua porque a casa não havia. Portanto, aquilo era um, era um bocado solitário. E afetou-se. Não nunca tive, obviamente. Uh, falta de amor, né? antes pelo contrário, fui sempre muito mimada e amada e cuidada mas de facto uh, afetou, eu sempre tive aquele grande fascínio pelos pela, pela, meus colegas de, que tinham grandes famílias uma altura, uma colega minha de Liceu uh, família de uh, que tinham 10 irmãos e eu adorava ir lá a casa só para ver o tamanho das panelas na cozinha porque eles faziam-se uns panelões de sopa aquilo era tudo, eu perguntava assim quantos, 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 quantos papes é secos compram cá para casa? ela dizia, por dia, 25 eu achava aquilo fascinante uh, portanto sempre tive uh, uh, essa esse fascínio, essa, esse interesse por, por grandes famílias porque de facto um barulho tinham. eu acho que também me tornei um bocadinho ruidosa se calhar, e um bocadinho exuberante, era para preencher de facto aquele aquele silêncio que às vezes tínhamos lá em casa uh, tanto mais que os meus pais trabalhavam muito a minha mera empresária desse negócio que eu já referi e o meu pai viajava muito para e trabalhava fora portanto de vez em quando eu ficava com a empregada uh, e portanto uh, foi assim um bocadinho Acho que sim, que influenciou essa. Não ter filhos fez-me um bocadinho, por um lado, solitária, por outro, muito, muito predisposta a fazer amigos, a ter um grande núcleo de amigos que tive sempre. Nunca fui uma tímida, a, fui sempre uma despachada a, e, e sempre achei que na minha vida futura podiam acontecer duas coisas. Ou nunca teria filhos, nunca me casaria e não, não queria cá que famílias, ou se viesse a ter, ia ter filhos. E pronto, tive quatro não foi mal.
0: <risos> o que aprendeu através da observação?
1: Através da observação, tudo, não é? Uh, se bem que eu seja um bocadinho muito impulsiva e às vezes não... Devia ser um... mais tranquila, eu vi mais e... e agir menos. Uh, mas, por exemplo, a observação foi muito importante, a observação e yeah. a... E alguma, alguma contenção foi muito importante, por exemplo, na, na profissão. Uh, nesta área da comunicação, tem que-se ouvir muitos outros, tem que-se observar muitos outros, absorver o que é que se está a passar à nossa volta. E, e nesse, nesse particular, foi muito útil uh, estar atento e ir observando cuidadosamente o que é que o
0: que, é que estava a passar. Quais foram os melhores momentos da juventude?
1: Hum, essa pergunta é difícil, eu. Uh, os melhores menos eu, eu não tenho muito essa, essa, essas recordações uh, alinhadas em dossiês os piores, os melhores, os mais ou menos acho que todos os verões foram maravilhosos porque os verões são sempre momentos maravilhosos quando temos 15, 16 17, 18 anos uh, porque são cheios de promessa porque há calor, porque se namora porque os beijos sabem a mentol ou a... a chicleta ou outra coisa, qualquer coisa que eu nunca comi muito, por sinal, é... porque se tem todos os sonhos e mais alguns por cumprir é porque acho que sim, que foram, acho que os, os verões são sempre momentos de... em que guardamos muitas coisas boas. Depois há os momentos, de... estamos a falar da idade adulta ou, de... ou só da adolescência?
0: Da juventude.
1: Da juventude. Já,
0: já lá vamos a idade adulta.
1: Mas bem, tudo foi, foram sobre tudo isso, um, o momento em que, em que descobri o que é que queria fazer efetivamente, que foi quando decidi que iria enverdar aqui para esta área da comunicação, e o momento, por exemplo, em que ganho um casting nacional, uh, que teve muitos candidatos, muitos, 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 para entrar como apresentadora num programa de televisão da RTP. Estamos nessa. Exatamente, o pior programa de televisão desta tarde. Uhum. Uh, e, e esse, no dia em que me telefonam foi no dia em que eu fazia 19 anos dia 6 de outubro e no dia eu telefonam me nesse dia a dizer que eu estava no, no elenco final e esse dia é obviamente inolvidável porque uh, eu tinha-me muito esforçado muito para chegar até ali era quase impossível chegar ali porque no meu núcleo de, de ligações de pessoas que estavam perto de mim e da minha família, não havia ninguém com ligação à comunicação,
0: portanto… Como é que os pais de Júlia reagiram a esta vitória? Ah,
1: com alguma… ficaram felizes, porque feliz felizes, naturalmente, depois há alguma indiferença, devo dizer, <risos> o meu pai o meu pai, o meu pai, que era o tal senhor autoritário, o, o meu pai achou aquilo um bocadinho… hum vai-me ser aqui um bocadinho debaixo uh, de de, 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 de da minha autoridade, mas, mas com, alguma, com alguma indiferença uh, porque acharam que não era mais do que isso, não acharam, não acharam que fosse uma carreira, não é? Uh, quando eu a seguir a isso uh, fui conhecendo pessoas e consegui ir fazendo então, tal caminho para chegar onde eu queria que era primeiro à rádio e depois à televisão aí já foi mais um bocadinho mais complicado até o momento em que ou não, completamente derrotados, uh, e, e eu vinguei na minha vontade e naquilo que queria fazer e, e transformei-me numa profissional de comunicação.
0: Porque que vale a pena nunca desistir?
1: Porque se formos muito, 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 muito muito, muito focados, como eu fui, consegue-se. Uh, às vezes achamos que isto é uma frase feita, mas há... Se nós criarmos as condições, mesmo aquelas que parecem impossíveis, para que uma coisa aconteça, há uma fortíssima possibilidade que ela aconteça mesmo. E se, e se não vacilarmos, se formos empenhadíssimos, eu batalhei para aí três anos para aí no, talvez mesmo dois, três anos, para conseguir, depois desse programa, para conseguir não sair desse universo. entrar, consegui. Mas depois ficar lá era mais difícil. Fui
0: secretária de redação.
1: Não fui secretária de redação, fui estagiária de informação. Nunca fui secretária de redação. Se tivesse sido, ótimo, que tinha ficado logo com mais facilidade. Mas não. Eu tive, foi, dois anos como estagiária de informação na rádio, na, na Antena 1, sem ganhar nada. Uh, e isso... Por exemplo, é uma coisa que provavelmente a maioria das pessoas não levaria bem. Eu cumpria também.
0: Há tempos <risos> em que estava a Júlia na TV.
1: Na TV. É nós verdade. cruzámos na TV. Sim,
0: eu em formação, em deluxe e cartaz das artes, e a Júlia. Ah, então se calhar,
1: se calhar então o de ainda levou uns bafos meus, não? Se calhar ainda levou uns não. bafos meus. Porque esse programa, esse programa estava connosco, estava connosco na, na, na área de programas ou não?
0: Era do António Lopes da Silva. Ah, era o António que tomava
1: conta, é do tempo do António, é do Isso tempo é. do António, já sei, sim. não, então não, Pois é que ainda tive que também tratar disso, mas mais tarde. Portanto, quando se é, quando se é muito, muito focado, as coisas acontecem, desistir não, para mim nunca foi uma possibilidade, uh, e consegui.
0: O que é que os pais da Júlia fizeram à Júlia que a Júlia nunca fez aos seus filhos?
1: Os meus pais, principalmente o meu pai, foi sempre um homem que não me deu qualquer tipo de liberdade. Amou-me muito, foi um pai muito afetuoso, muito querido, mas era um homem com uma mentalidade muito, muito fechada para uma série de coisas, portanto, o facto da filha querer um um mundo fora de casa Era para ele muito difícil isso nunca fiz os meus filhos eu, antes pelo contrário Eu sempre entendi que os meus filhos são do mundo E têm que, e muito menos e, Mas o meu pai tinha este entendimento Porque eu era rapariga O meu pai vem de uma família uh, Com muitos filhos uh, Muitas irmãs e, e portanto o meu avô era militar e da Marinha mais concretamente e, e portanto meu, meu pai foi muito criado nessa, nesse universo da, da disciplina de uma família enorme, de uma casa enorme as meninas da casa os rapazes tinham que tomar conta das meninas e o meu pai, aquilo tudo na cabeça portanto, eu era a menina, a menina não podia fazer nada não lá nenhum. a primeira vez que fui a uma discoteca tinha 18 anos Primeira vez que fui a um concerto de música, tinha pai 19 na altura em que eu comecei a fazer os estamos dessa. Já fazia um programa de música. Portanto, ou seja, eu, eu nunca me maquilhei, uh, porque o meu, o meu pai achava que as meninas de família não se maquilhavam. Eu ainda hoje não sei sentar-me num café sozinha. Porque as meninas de família não vão para café sozinhas porque podem ser incomodadas por malandros que por ali andem. Eu, eu nunca fiz nada disto aos meus filhos. As minhas filhas foram educadas exatamente uh, do arco oposto a isto. Ou seja, o mundo é vosso, vocês fazem o que os capazes fazem, vocês têm a mesma liberdade, tenham a idade adequada e podem sair e podem fazer aquilo que entenderem. E, e pronto, e, e acho que isso talvez tenha sido a grande diferença na, na, na minha educação e aquela que eu depois dei uh, aos meus filhos.
0: E quais foram os grandes ensinamentos que os filhos de Júlia deram à Júlia?
1: Uh, não temos, não vale a pena. <risos> que é como quem diz, um, uh, no caso do meu filho mais velho, o Rui Maria. Uh, eu tentei ao máximo que o Rui não viesse para a comunicação uh, tentei muito, muito, muito 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 e fui derrotada porque ele acabou por vir uh, ganhámos um e ganhámos um grande comunicador tanto ele tinha razão, eu não tinha uh, pronto, agora vamos lá ver se vai ser ator está neste momento em Inglaterra a estar, vamos lá ver o que vai acontecer as meninas as meninas ensinaram-me que por muito que amamos alguém e que se tudo o que nós podemos pudermos e, e conseguirmos em termos de afeto e amor e, e de alegria e de harmonia à volta as pessoas não são imunes às dificuldades como é que me e é público as minhas duas filhas sofreram da anorexia foi o pior tempo da minha vida e, e eu achei que isso não era possível achei sempre que os problemas da saúde mental vinham, vinham da infelicidade vinham de uma infelicidade que era palpável, que era visível e lá em casa não tínhamos isso um casamento feliz, uma família sempre pronto, agitada, mas tudo normal. e é que estávamos imunes a esse tipo de problemas e não tivemos. E tivemos uh, esses dois grandes sustos, primeiro com a Matilde depois com a Carolina, e ensinaram-me isso, que por muito que se ame,
0: às vezes não chega. E a Júlia lembra-se do dia em que viu o jornalista José Augusto Marques a fazer uma reportagem ali na Avenida de Berna, junto à Universidade de Nova, onde a Júlia andava sobre a vinda do Papa a Lisboa. Lembro-me,
1: claro. Mas foi um bocadinho mais cedo. Não foi nessa altura que eu andava na universidade. Foi um bocadinho mais cedo para cá e eu não tinha chegado à universidade quando isso aconteceu. Lembro-me, claro, porque é uma, uma coisa marcante um, ver uma comitiva, que hoje já nos habituámos a ver, mas à época não acontecia muito. Uh, e, sobretudo, digamos que o cidadão comum não tinha a percepção que estava a acontecer qualquer coisa de uma grande magnitude na cidade, não é? Portanto, no meu tempo de vida, uh, acho que o Papa uh, foi o Papa antes do...
0: do João Paulo
1: II. Do, antes do João Paulo II, foi antes um outro. Uh, Lembro-me de ouvir o conclave, mas de ouvir as notícias do conclave, mas pronto, não interessa. Eu não, não, já tinha um Papa vindo a de Portugal, como é óbvio, mas eu era, se calhar, demasiado pequenina para ter estado por perto de uma rua onde, onde se visse passar a comitiva. Portanto, quando vejo passar a comitiva... Um, achei aquilo fascinante como é óbvio, não é? que era aquele, vinha aquele homem à frente, no Papa Móvel e, e atrás um grupo imenso, era um eram carrinhas abertas, caminhões praticamente, onde estavam, uh, à época era assim, não, é? não havia carros uh, devidamente equipados para isso, onde vinham centenas de jornalistas. E por cima uh, de uma da, da, das cabines, mesmo deitada em cima da cabine, vinham de alguns Augusto Marques, que de resto mais tarde foi o meu colega, uh, uh, a relatar para a rádio a visita, e, e pronto, ia, ia debitar que a multidão estava ali aclamando o papo e tudo mais, e naquele momento eu achei aquilo extraordinário pensei, é isto que é a minha vida, é andar em cima de carrinhas, de caminhos, de, de caminhões, a descodificar o mundo, a relatar o mundo. E naquele dia, deu-se, uh, apareceu a luz, apareceu o Papa e apareceu a luz.
0: E foi isso que fez ingressar depois na Universidade Nova, para estudar línguas e literaturas modernas?
1: Não, não, uh, quer dizer, teve a ver com porque, quando eu entrei na universidade ainda não havia curso tão antigo, não havia comunicação social ainda, apareceu no ano seguinte, e portanto eu tinha que escolher uma licenciatura qualquer, eu queria ir para História, para fazer Arqueologia, a minha mãezinha, o meu pai era um homem muito autoritário de uma maneira, a minha mãe era de outra, tinha que se fazer a vontade dela. E então, uh, tens que. Eu disse: não vou nada, se não, não há comunicação, eu começo já a tentar entrar e não vou para a faculdade. Mas, senhora, tens que ter uma licenciatura, tens que ter uma licenciatura. É, nesse a da mãezinha, e toda a exceção. E portanto, eu, assim um bocadinho, seja lá o que for. Ah, o que é que eu, além de história, não me deixa Ah, não vais para a história porque a história não se ganha dinheiro. Eu digo, Mas eu quero ser arqueóloga. Não vais ser nada arqueóloga, vais é para outra coisa qualquer. Então, se não vou ser arqueóloga, olha vou para a história, olha como eu gosto de línguas, eu já, já era despachada, já, já falava inglês razoavelmente e já tinha ali umas coisas do alemão, opa, opa, para as germânicas, que era o que à época se chamava Línguas e Literaturas Modernas, e lá fui. E logo a seguir aparece o curso de comunicação, eu peço transferência e não me dão, fiquei me sangrada, cheguei a casa e disse, Tol" por licenciatura nenhuma, aqueles tipos da faculdade são issecadas, não me deram a transferência. A minha mãe disse, nem que eu te leve de rastros, arrastada pelo cabelo, mas tu vais tirar o meu curso. Eu e tirei, ela não me arrastou pelo cabelo, porque era uma senhora que não é dada à violência, mas, mas foi, 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 foi muito difícil. Eu só fiz o curso porque as minhas, minhas, minhas colegas me ajudaram. Porque eu passei o curso todo a copiar.
0: E por isso é que, depois a Júlia foi para a Católica fazer uma pós-graduação em, em Ciências de, de, de Comunicação.
1: Exato. aí Mas aí era para, para validar, uh, digamos, os meus conhecimentos os meus conhecimentos nesta uh, área, porque eu já era profissional de comunicação.
0: Em é 84, vai para a Renascença, como foi a transição da televisão para a rádio? Foi na Renascença que conheceu o homem da sua vida. O homem da minha vida. O Rui Peco. O Rui Pé, sim.
1: Uh, a televisão... Eu, eu, efetivamente, uh, eu ainda não tinha chegado... O tempo que eu tive na televisão a fazer os estamos nessa e mais umas coisas que apareceram, não foi possível ficar lá. Porque à época uh, só havia a FTP, não havia a SIC nem a TVI, portanto só havia um canal de televisão. E nessa altura, como era o rescaldo do 25 de Abril, não é da Revolução, não se fazia contratações para, 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 para os órgãos de comunicação. Ainda cima estava-se a absorver muita gente que vinha da, das ex-colónias. Portanto, os jovens aspirantes não tinham cabelo em lado nenhum. E, portanto, eu não consegui ficar na televisão nessa altura, portanto, andei lá pela, pela, pela rádio, pela antena 1 um onde um, estagiei, então, durante os uh, dois anos, e, e até que um belo dia, uh, já muito farta de trabalhar, cumprir horário, fazer tudo direitinho e não receber assim questões, e já a pensar muito que estava a me apetecer, fugir de casa uh, e da autoridade do meu pai, uh, alguém me diz na rádio Renascença estão a contratar, mas não é para jornalistas, eu queria ser jornalista, não é para jornalistas, é para locutoras. E eu pensei, eu vou lá a mesma. Estou lá, entre lá, estou lá três dias e depois vou para a redação. E porquê? Porque na Rádio Conascença, à época, não se podia ser jornalista. As mulheres não podiam ser jornalistas. Porquê? Porque tinham que trabalhar à noite. E à noite aconteciam coisas más. Achavam eles. Também acontecia no dia. Acontecia à noite. Podíamos ser. À noite era, era propício ao pecado. <risos> Quer dizer, era, uma, era, uma, enfim, era um pressuposto... Havia uma espécie de, de regra interna na redação. Só os jornalistas homens, nos outros, mas, entretanto, na, 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 na parte de programas havia mulheres a qualquer hora, de resto eu fui fazer um programa à meia-noite.
0: Mas ah, na
1: relação não, não podia estar. <risos> Pronto, eram aquelas, aquelas incoerências divertidas. Eu adorei trabalhar na Renascença foi para mim importantíssima na minha vida, para além de ter encontrado o meu marido. Foi importantíssima para a minha formação enquanto profissional, foi importantíssima para eu aprender os módicos da, da, da minha profissão e conheci pessoas excelentes. Ainda hoje mantenho uma relação fortíssima com a Renascença e tenho uma grande ternura por aquela casa. Uh, portanto, lá, lá lá fui e, e, e eu fiquei, ainda tive que esperar quase mais. Ora, isso foi em 84, eu quase que tive que esperar mais 10 anos. Foram 7 ou 8 até efetivamente conseguir uh, entrar na, aqui na SIC e começar a minha carreira televisiva. Portanto, eu só eu começo muito tarde na televisão, começo, para, para aquilo que é normal. Eu começo na televisão só aos 30 anos tinha que vir fazer 30 anos à SIC. No dia em que a SIC abre, é também o meu dia de anos,
0: eu faço 30 anos. Lembra-se do dia em que conheceu o Rui Pê? Perfeitamente. Bem, que foi.
1: Foi um dia uh, em que eu estava a ser apresentada para uma nova contratação, não é? E o diretor à época da Rádio de Nascença era o Henrique Mendes.
0: E ponto e encontro. Ponto e encontro.
1: O Henrique, extraordinário, um homem extraordinário, de quem tenho muitas saudades. E o Henrique estava, tinha-me dito para eu ir lá ter com ele a rádio, uh, ali à rua Capelo, anunciado, uh, para eu começar a andar por ali, era preciso aquelas coisas administrativas e não sei o quê. E, e lá vai. E, e entro na rádio Renascença, que eu tinha assim, um, era muito pequenino a Renascença nessa altura, vinha assim um atriozinho, uh, tudo assim com um bocadinho antigo, e está o Henrique com o meu marido lá, o Rui Pego. Eu conhecia o Rui Pego enquanto ouvinte, para mim ele era uma estrela extraordinária. Ele era o aliás o Afanteirível, o, o, o chamavam-lhe o Príncipe Negro porque ele era, o que, ele, ele era tão tão talentoso e tão conceituado dentro da casa que ele permitia-lhe fazer coisas que mais ninguém podia fazer. Ele passava músicas proibidas à época. A Renascença tinha uma lista de músicas proibidas. Era verdade. Isso não é mito. Era verdade. Uh, mas o Rui podia fazer tudo. O Rui era punha e disponha, era o menino querido da casa. Antes mais tarde,
0: a Julie também fez tudo na noite da Má Também é verdade.
1: Portanto, vejo o sorriso pego uh, e pensei, eu é rico, muito simpático, apresenta-nos e eu quis ser gira, quis ser gira, despachada, não é? Eu disse, então, ele tinha nesse dia, ele tinha que ter feito uma entrevista com o Marco Knopfler dos Judá Straits e eu dormi porque ele dormi muito, uh, <risos> e eu, uma aramada em gira, disse-lhe, então, deixou o Marco Knopfler pendurado em Londres. E ele respondeu-me tão mal, tão mal, tão arrogante, tão, tão mal educado. O senhor para mim com aquela arca, põe assim. O que é que tem a ver com isso? E eu pensei, Fu, que sujeito execravel, nunca mais olho para a cara. E o Henrique, que uh, Felito, com aquele mau encontro, de volta disse: Então, Júlia, não só já embora, eu já, a fugir. Não, não só já embora, fica aqui almoço almoço connosco. Não, 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 tenho que ir para a faculdade, do género. Eu ando na faculdade, não sou quem tu pensas e tal. E saio de fininho, mal eu saio. Ele volta-se, isto é verdade, não, isto não é filme, nem é lenda. Ele volta-se para o Henrique e diz, eu vou casar com esta menina. Naquele dia, naquele momento que tínhamos trocado, três palavras não, não tinham sido simpáticas. E o Henrique responde é é esta coisa extraordinária. Veja lá no que se está a meter, porque ela tem carro próprio e usa mini saia. <risos> e foi assim que começou um casamento com quase 40 anos.
0: E quando é que a Júlia teve a certeza que o Rui Peco era o homem da sua vida? pouco tempo depois.
1: Uh, ele andou ali uns seis meses uh, a batalhar e depois uh, tornou-se indispensável. Tornou-se indispensável e me apaixonei perdidamente. Mas perdidamente. E ele também. Portanto, nós casámos completamente intoxicados de amor, vivemos um ano juntos, vivemos um ano em pecado, que não era, foi um bocadinho complicado, tra ambos trabalhávamos na Rádio Renascença e aquilo na Rádio Renascença, não havendo exatamente uma censura, não era confortável, mas foram impecáveis nisso e, portanto, toleraram muito bem, até que ele diz, uh, que entretanto, ele já era casado, mas tinha -se separado, conseguiu o divórcio, eu disse, mal tenho o divórcio e nós casámos, foi, foi tudo muito rápido e, e casámos e tivemos o prazer de dizer na Cali o vamos casar pela Igreja, que o Rui fez questão, porque o Rui é um católico ativo, eu nem tanto, uh, e, e casámos e foi assim, e já passaram 37 anos.
0: É mais difícil gerir o silêncio numa entrevista ou numa relação, na intimidade?
1: Depende das relações. Uh, eu acho que um silêncio numa relação amorosa é um sinal superior de comunicação. Porque só se está confortável ao lado de alguém uh, em silêncio quando esse silêncio não pesa. E quando isso acontece entre duas pessoas que estão juntas há muito tempo e esse silêncio não... Não é pesado, não é denso, não é como um muro ou uma muralha, é sinal de uma grande saúde. Numa, numa entrevista é preciso ter muita experiência para fazer e só se adquire a experiência dos silêncios nas entrevistas com muitos anos, muito, muito, muitos anos de rodagem.
0: É difícil manter o equilíbrio. Entre o quê? Na vida e na profissão, principalmente no meio onde está a trabalhar.
1: Bom. não, uh, não se tivermos quer dizer, depende muito da personalidade de cada pessoa uh, uh, a televisão para mim é muito importante porque é onde eu trabalho e onde eu vivo grande parte dos meus dias e tenho vivido de forma intensa nos últimos 30 anos mas não é a minha vida toda portanto eu tenho uma vida que tem a ver com a minha família, tem a ver com as minhas relações, que tem a ver com o meu casamento tem a ver com os meus interesses, com as coisas das quais eu gosto e, portanto, não faço esforço nenhum para equilibrar uma coisa e outra. São pistas que vão lado a lado. Às vezes a única dificuldade é gerir uh, horários, agendas, calendários, o tempo. Querendo isso, não, é perfeitamente possível. Desde que não se pense que é o centro do universo, desde que não se pense que, que por estarmos na televisão, somos seres especiais. Não somos às outras. Temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A única diferença é que temos muita visibilidade. Nem sequer é, somos famosos. Somos apenas mais visíveis que os outros. É só isso.
0: E o que é o carisma?
1: carisma... O carisma é a inteligência. O carisma é um... uma manifestação particular que só algumas personalidades e pessoas têm que eh, fazem com que essa pessoa se torne única num determinado momento e num determinado contexto um, nos mercados anglo-saxónicos chamam isso star quality mas não o carisma é um, é a manifestação de um pensamento crítico de um pensamento sobre as coisas é sobre ter opinião é só, e, e ter estudo tudo e saber expressar, de forma que quem é nosso interlocutor seja assim, um ano-to-ano, duas pessoas a conversarem uma com a outra, ou num contexto mais alargado, que faz com que uma plateia, num programa de televisão, uma plateia que se espalha pelo país inteiro, que é através da televisão, fique agarrado ao que nós temos para dizer, porque comunicamos bem, uh, e isso tem a ver com o carisma de cada um. Em
0: outubro, Júlia, faz 60 anos ainda tem dúvidas sobre si?
1: Todas? <risos> claro que sim, Diogo. Então, uh, sim, sobretudo, porque depois o tempo traz, uh, traz maturidade e traz outro tipo de questões na nossa vida, não é? Portanto, um, sim, tenho muitas dúvidas sobre mim, claro que sim, uh, que têm a ver... Uh, sobre o que é que deve ser o meu caminho daqui para a frente, o que é que... Acho que, acho que quando se faz 60 anos, não é que eu ando aqui enredada nestas questões existenciais muito tempo, que eu não dou muito tempo para isso, um, mas temos que saber valorizar. O, há mais para a frente do que há para trás, não é? A mais menos futuro e mais passado. E, portanto, como é que eu vou utilizar o meu tempo? O que é que me resta? Essa grande questão. O que é que eu faço comigo agora que já não sou aquela jovenzinha, cheia de nica às vezes insuportável, tão alegre, eu era tão alegre, tão alegre, que eu acho que as pessoas me queriam bater porque eu era tão feliz, tão feliz. Uh, e uh, o que é que eu faço com esta de agora, que é um bocadinho mais tranquila, mas que ainda é muito párvara de vez em quando e que ainda é muito exuberante de vez em quando, o que é que eu faço com esta senhora agora que por acaso já tem 60 anos? Portanto, questiono-me, sim, uh, o que é que eu vou fazer a seguir, como é que vou ocupar o que vem pela frente. Hum, o que é que me interessa hoje mais do que no passado porque é obviamente que a nossa personalidade ao longo dos anos isto é como uma cebola vamos tendo mais camadas, mais camadas e portanto neste momento o que é que é para mim importante que não era no passado está -se sempre a pôr todos os dias as perguntas vêm
0: Somos sempre os mesmos ou vamos mudando ao longo da vida?
1: Vamos mudando ao longo da vida sendo que acho que há assim uma espécie de matriz Fica, não é? Que é que tem a ver no fundo com aquela que, com a qual nascemos, que vem da genética e que depois vem do meio onde nós temos os valores, tem a ver sobretudo com isso, com valores, com princípios. Eu acho que isso é inalterável ao longo do tempo. Depois há tudo o resto. Sei lá, eu, se calhar, aos 30 anos valorizava muito a coerência. Hoje estou-me nas tintas para a coerência. Uh, se calhar uh, aos 40 tinha uma palavra muito presente no meu discurso que era carreira a minha carreira, vou fazer a minha carreira hoje a minha carreira está feita uh, portanto já não é tão já não valorizo assim tanto uh, a palavra em si e o que ela encerra sei lá, é um bocadinho isto vamos mudando, vamos, vamos Vamos crescendo.
0: Um sonho que tenha para realizar?
1: Não tenho muitos. Eu sou, eu sou um ser muito mais simples do que pareço. Um... O meu único, meu único sonho agora, de facto, é ter, é ter tempo. Uh... Uma das consequências da... do tipo de televisão que eu faço, do daytime, é que... Nós temos uma espécie de disciplina militar que tem a ver com horários, que tem a ver com, com um determinado número de horas que são absolutamente inexpugnáveis. Quer dizer, eu não posso ter a pretensão ou a veleidade de amanhã ter uma dor de cabeça ou de ter uma coisa qualquer que me dê um ligeiro desconforto e que me apeteça outra coisa que não ouvi trabalhar, que às vezes acontece noutras, noutras atividades. Nesta não. É permitido muita coisa, mas isso não. Temos que cá todos os dias. E àquela hora. Porque se não for àquela hora, afetamos toda uma linha de montagem que vai tudo. Que põe tudo em causa. Portanto, o meu sonho é ter tempo. É ter tempo para preguiçar. É ter tempo para hesitar. É ter tempo para ficar no meio do, do caminho e dizer agora é que ir é para a esquerda ou para a direita. Eu nunca tenho esse tempo. Eu tenho que me despachar o meu tempo é andar para andar e despachar-me o meu sonho é não ter que despachar -me.
0: de que depende a felicidade da Júlia Pinheiro?
1: de um livro de um bom livro ter tempo e sobretudo ter saúde, claro
0: completa a seguinte frase para acabar a nossa entrevista a vida é boa muito obrigado Júlia Pinheiro uma, eu... <risos> uma referência para mim
1: Obrigado, eu, Diogo. Foi uma boa entrevista. Sim, senhora.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidascomhistoria.pt.